0: قبل
1: از اینکه این اپیزودو بشنوین دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینید اونجا هم درباره این چیزهایی که کتابای بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم احساسات چطور ساخته میشن چی میشه که مثلا میگیم خوشحالم احساس خوشحالی میکنم احساس غم میکنم احساس نگرانی میکنم من این کتاب رو از وقتی که خوندم تقریبا هر یکی دو هفته یه بار توی بحثی توی گفتگوی دوستانه یه جایی به کارم آمده سر شام با دوستا تو کافه سر نهار با همکارا یه شب صحبت میکردم اینجا با همسرم یه جوری حرف کشیده شده به این که اصلا وقتی که میگیم خوشحالم یعنی چی میگیم نگرانم این حسه چطوری درست شده از کجا اومده؟ این نگرانی من با نگرانی تو آیا اینا جنسشون یه چیز واقعا یا اینکه نه فرق میکنه یه چیزهایی شبیه اینها سوالایی که تو ذهن ما ها زیاد میاد و توی این اپیزود خلاصه کتابی رو میکیم که سعی میکنه جوابی برای این سؤالها پیدا کنه حالان، این اپیزود 24 روم پادکست بی پلاس و در شهریور 98 منتشر میشه بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش من، علی بندری به کمک که همکارانم یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم کتابی که در این اپیزود ازش حرف میزنیم اسمش هست How Emotions Are Made نوشته خانم لیزا فیلدمند بارت کتابیه که به ما درباره خودمون و درباره احساساتمون اطلاعات جدید میده و یه فرصتیه که نگاه کنیم ببینیم که این اطلاعات ریشه داری که درباره احساساتمون داری مثلا درست درست نیست این دید عمومی که هست و همه جا تکرار میشه آیا اشکالاتی بهش وارد هست یا نیست خانم برات روانشناس کانادایی سالها هم هست که داره تحقیق میکنه روی پروژه های روانشناسی و یکی از سالهای جدی و مهمی که توی بیشتر پروژه هاش دنباله جوابه چیزی که اینجا توی این کتاب ازش حرف میزنه این که چطوریه که مردم انقدر سریع میتونن تشخیص بدن یکی احساس خشم داره یا اندوه داره یا ترس داره حالا چه یک کسی چه خودشون در حالی که دانشمندان نمیتونن یک معیار واضح در بیارن بگن که نشانه خشم اینه نشانه خوشحالی اینه. این گپ رو این شکاف رو این خانم سعی میکنه که توضیح بده یا توضیح براش پیدا کنه. کتاب کتاب بسیار کنجکاوی برانگیز و جالبی بود برای من، بیشتر از اینم که بهم به جواب بده برام دریچه های جدید باز کرد به نگاه کردن به سوال واقعا، ترجمه هم شده خوشببختن به فارسی، ترجمه فارسی این کتاب رو در کنار بقیه کتابایی که معرفی کردیم و ترجمه فارسیشون توی بازار ایران هست، میتونید از صفحه از کجا بخریم در bpluspodcast.com بخرین. لینک فروشگاه های آنلاین و کتاب‌فروشی‌هایی که کتاب‌های bplus رو دارن رو الان توی اینستاگرام bplus هم میتونید ببینید اون بالا هایلایت کردیم. کلا هم پیشنهاد می‌کنیم که هم اینستاگرام رو ببینید هم bpluspodcast.com رو اونجا صفحه پشتیبانیمونم هست اگر که دوست داشتین میتونید با 3000 تومان یا 1 دلار برای هر اپیزود پشتیبان پادکست bplus بشین میشه 54 تومان یا 18 دلار برای پشتیبانی اختیاری از کل فصل دوم پادکست bplus دیگه بریم سراغ خلاصه کتاب how emotions are made بریم ببینیم در واقع احساساتمون چطور درست میشن چطور شکل میگیرن. بعضی کتابا هستن که حول یک سوال نوشته شدن. خیلی از کتابایی که ما تو بی پلاس ازشون حرف میزنیم از این جنسن. یک سوال محوری دارن. و کتاب حاصل کشتی گرفتن نویسنده است با اون سوال و عمدتاً هم ساختار کتابا اینطوریه که میان این سوالا رو مطرح میکنن میان آقا این سوال برای من پیش آمد این کنجکاوی برای من پیش آمد این جوابا هم تا حالا براش داده شده در طول تاریخ مثلا و من به این دلیل و اون دلیل فکر میکنم هر کدوم از این جوابا خیلی قانع کننده نیست یا کامل نیست یا جامع نیست یا دقیق نیست واسه همین یه تئوری جدید دارم که فکر میکنم که به چنین دلیل و چنان دلیل این مثلا بهتره این درستره بعضی وقتا تئوری جدیدم نه را فقط کتاب بحث میکنه که چرا هر کدوم از جوابایی که تا حالا داده شدن جوابای قانع کننده ای نیستن تو این اپیزودهای قبلی که 20 چند اپیزود قبلی که منتشر کردیم اگر که نگاه کنید از این جنس کتابا زیاد داریم این کتابم دقیقا از همین قلمه سوالش چیه؟ سوال محوریش چیه؟ همون چیزی که عنوان این اپیزود هست. اینکه احساسات ما، ایموشن ها، اینا چطور درست میشن؟ از کجا میان؟ حالا از کجا میان؟ البته خود خانم نویسنده میگه که سوال درستی نیست. صورتبندی بندی که ایشون پیشنهاد میکنه اون میگه بهتره اینی که چگونه درست میشن. نویسنده خانم لیزا فیلدمند بارت یک نظریه جدید داره. ادعاش هم اینه که ذهن این احساسات رو داره میسازه. واقعاً همین اینه که اگر که حرف ایشون درست باشه اگر این نظریه درست باشه اثرش خیلی زیاده خیلی جاهای مختلف دیده خواهد شد از روانشناسی تا نظام درمان تا سیستم حقوقی تا خیلی چیزا تا حتا درک ما از خودمون خیلی حرف مهمه سوال ولی گفتیم چی بود اصل قصه اون سواله سوال بود که احساسات چطور ایجاد میشن اون ایده های سنتی و اون چیزی که معمولاً بهش تکیه شده در طول تاریخ علم چیه اینکه عواطف ما یه چیزای هستن جدا از هم که هر کدومشون یه جایی از مغز تعبیه شدن مثلا واسه همین همینم اگه بگی احساسات بگی تو کنترل کن میگه نمیشه احساسات که قابل کنترل نیستن که اتوماتیکن از دست من خارجن واکنشهای طبیعین واکنشهای بیولوژیکن خیلی هاشون اصلا دست من نیست که بخوام تغییرش بدم این اون نگاه سنتیه و نگاهی که جاریه و بیشتر ما پذیرفتیم و حالا شنیدیم از ارسطو تا بودا تا داروین دکارت فروید صاحب نظرای امروزی حتی پینکر دالائی لاما اینا همه حرفشون بر همین اساسه علم غالبا همین رو میگه فرهنگ عامه همین رو میگه همین برداشت منفعلانه رو همه روش تقریبا توافق داریم تو های درسی روانشناسی همین رو درس میدن رسانه‌ها همین استفاده میکنن و میگن که آقا احساسات یک چیز جهان شموله یونیورساله در جای جای مغز اینا تبیه شدن و هر احساسی بر اساس محرکای بیرونی یه جوری فعال میشه خیلی خودکار بعدش هم بعضی از این عواطف یه تعداد مشخصی از اینا اینا پایعین یعنی چی؟ یعنی در همه مردم وجود دارند و به یک شکل مشابهی هم تجربه میشن این طوری هم هست که هر کدومشون اون جوهره خودشونو دارن و چون این جوهره یکیه مثلا خشم اون اصل 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 دلش یه چیزه دیگه خشم دیگه همه میدونیم یعنی چی اگه یکیو ببینیم که خشمگینه میفهمیم میتونیم ردشو بگیریم میگیم میبینیم ناراحته میتونیم بفهمیم که ناراحته این یه کاریه که میتونیم بکنیم به خاطر همین که اینا همه یکسان هستن در سرتا سر جهان و این البته یکی از کلیدی ترین مفاهیمی هم هست که نویسنده این کتاب باهاش مقابله میکنه و ادعا میکنه که اصلا از این حرفا نیست اینکه ما فکر میکنیم خیلی راحت میتونیم احساسات دیگران رو شناسایی کنیم بیشتر از اینکه واقعیت باشه توهم ماست ولی نریم الان توی نگاه نویسنده نریم توی کتاب یه خورده دیگه وقت بگذرونیم توی اون نگاه سنتی بفهمیم که چی داره رد میکنه تا بعد بریم سراغ اینکه میخواد ثابت کنه میگه نگاه سنتی به ما چی میگه عصب های مغز آمادن که به محرک بیرونی واکنش نشون بدن و وقتی واکنش نشون میدن در فیزیک بدن ما اثراتی ایجاد میشه که ما اینار رو میتونیم بیرون ببینیم میتونیم تشخیصشون بدیم یه چیز دیگه هم میگه و اونم این که این اثرات فیزیکی مثل اثر انگشتن متمایز هستند در قابل ردیابی یعنی چی؟ یعنی اگه شما یه همکاری داری یه آدم رو احسابیه این یک محرک بیرونی هست در رفتارش که باعث میشه که شما خشمگین بشی عصبانی بشی شما محرک رو میگیره مغزت بخش خشم مغزت به کار میفته باعث میشه که خونت به جوش بیاد سگرمات ماتو بکشی تو هم و عصبانی بشی دیگه وقت منم که میبینمت میبینم که عصبانی شدی یا مثلا اگه شما یه دوست عزیزی رو از دست بدی این باعث غم میشه اعصاب غم در مغزت فعال میشه به چشمات فرمان میده واکنش فیزیکی بدن اتینی که از چشات عشق میاد من میبینمش میفهمم که شما غمگینی. حالا این اثر انگشته مثل اثر انگشته یعنی چی؟ یعنی ما به تعداد احساساتمون توی مغزمون مداربندی داریم هر مداربندی یک کدوم از این عواطف رو درست میکنن. مثلا اون همکاره که رو اعصابه این مدار خشم تو فعال میکنه. خونت به جوش میاد، اخ میکنی، شاید داد بزنی، حرارت خشم رو حس میکنی، اینا همه نمودهای بیرونیشه. یا مثلا یه خبر غیر ای بهت برسه مدار ترس فعال میشه. قلبت ممکنه تونتون بزنه و محرکای دیگه باعث واکنش های دیگه میشه. منطقی هم به نظر میرسه دیگه هر احساسی یک الگوی مشخص فعالیتی داره در مغز و یک کارایی میکنه در فیزیولوژی بدن. یک کلمه دیگری که استفاده کردیم که دوبار گفتیم که در نگاه سنتی ما میپذیریم که احساسات عواطف اینا جهان شمولن، اینا همه جای جورن، در همه سنها، در همه فرهنگا، همه جای دنیا غم همون جوری تجربه میشه کما بیش که ما تجربهش میکنیم. نه اینکه همه یه اندازه قمگینن ها حرف این نیست حرف که یه کسی هرچقدر فرنگش اما دور باشه اگه غمگین بشه ما ببینیمش میفهمیم یه کسی هرچقدر تاریخی اما دور باشه اگه ببینیمش اگه بتونیم واکنش فیزیکیش رو ببینیم میفهمیم عصبانی شده چون اینها نمود بیرونیشون همه جا مثل همه این که چیزایی که نویسنده روش خیلی حرف داره ولی قبل از اینکه وارد حرفش بشیم یه خورده تعریف کنیم از زبان خود خانم نویسنده که ایشون چه کاره بوده و چطوری اصلا وارد این قصه شده میگه ایشون که من قبل از اینکه پژوهش کر بشم تصمیمم این بود که برم مشاور بشم مشاور روانشناسی اعتقادمم این بود که اینم میاد پیش من من کمکشون میکنم آموزش میدم بهشون که عواطفشون رو چطوری تشخیص بدن از هم دیگه چطوری بتونن توصیفشون کنن برنامم برای زندگی این بود. قدم اول چی بود؟ قدم اول این بود که وقتی کسی میاد میگه من خوشحالم یا اینکه میاد میگه من نگرانم من باید اول بتونم بفهمم که درست میگه دیگه داره منظورش رو احساسش رو دقیق به من منتقل میکنه. من باید یک راهی پیدا میکردم که بتونم این احساسات رو عینی ببینم و بعد با اون چیزی که آدم‌ها دارن ادعا میکنن که حس میکنن مقایسه‌اش کنم. یکی میگه نگرانم بتونم ببینم که دقیق آیا درست تونسته تشخیص بده احساسش رو درست داره توصیفش میکنه یا نه. چون کم پیش نمیاد یه کسی میاد میگه که من نگرانم ولی بعد شما میبینی که نه واقعا نگران نیست افسرده است مثلا یا برعکس بعدم میگه مثل هر دانشجوی دیگر روانشناسی منم این درسو خونده بودم که احساسات الگوهای فیزیکی خاص خودشونو دارن یه چیزی مثل اثر انگشت هر بار که دستگیره رو بگیری طبیعتا بسته به اینکه چقدر دستگیره رو محکم گرفته باشی یا چقدر سطح دستگیره لیز بوده باشه یا دست چقدر عرق کرده باشه یا دمای بدنتون لحظه چقدر بوده باشه یه اثر انگشتی میذاری اون رو این اثر انگشت از این دفعه به اون دفعه ممکنه این مقدار فرق کنه ولی انقدری شبیه هم هستن این اثر انگشتا که بشه از روش تشخیص که کی این دستگیره رو لمس کرده میگی چیزی که من یاد گرفته بودم این بود که احساساتم همینطوره درسته که سن آدمو فرق میکنه جنسیت فرق میکنه شخصیت فرق میکنه فرهنگ فرق میکنه موقعیت فرق میکنه ولی انقدری مشابه هستن وقتی که در مورد یک احساس مشخص صحبت میکنیم انقدری مشابه هست اثر انگشتش که بشه اون حسر رو ردیابی کرد فارغ از فاصله جغرافیایی و فاصله تاریخی و اینا قمه دیگه معلومه یکی قمگین باشه معلومه قمگینه. اونقدری مشابهت هست بین آدمای غمگین قمگین بین بروز غم در آدمای غمگین که بشه رد پای قم و تشخیص داد. واسه همین هم روانشناس اگه این کاره باشه باید بتونه حالت صورت و بدن و اینای آدم نگاه کنه یا مغزشو مثلا نگاه کنه تو ازمایشگاه بگه که این قمگینه یا خوشحاله یا نگران یا چی؟ واقعا مطالعات زیادی هست که اینو نشون میده سر تا سر جهان شما تصاویر مربوط به ابراز غم رو خوشحالی و خشم همه اینا رو به آدم‌ها که نشون بدی آدم‌ها میتونن بگن این خوشحال این ناراحت این غمگین این چی این حرف یعنی چی این حرف یه نتیجه‌ای داره دیگه نتیجهش اینه که یه نفری اگر که خشمگین بشه شما باید بتونی اون چهره عصبانی و اخمالودش رو ببینی همش بتونی ببینی چون خشمگینه دیگه اما ایشو میگه که اینطور نبود. وقتی که با دقت ما نگاه کردیم حرکات عضلات صورت آدم ها رو دیدیم که این چیزی که ما تصور میکنیم به عنوان مثلا یه صورت خشبگین این واقعا خیلی ردش اینجا پیدا نمیشه. این آدمایی که خشبگین میشن واقعا ماهیچهای صورتشون اون شکلی که ما تصورمون از آدم خشبگینه نمیشه. بر همینم محققین وقتی که سعی کردن که نقشه حرکت عضلات رو واسه هر احساسی پیدا کنن دیدن که نمیشه اوایل فکر کردن که شاید ابزارهایی که دارن استفاده میکنن اونقدی که باید دقیق نیست باید مثلا بتونن حرکات ریزتر رو هم تشخیص بدن ولی بعد دیدن که نه هرچی هم ابزار دقیق بشه اون چیزی رو که مثلا شبیه این ایموجی یا بعد به کسی خوشحاله بعد اینطوری بشه یا ای کسی غمگینوال اینطوری بشه اینو اینو نمیبینن ولی واقعیتش اینه که آدما عموما وقتی که مثلا خشمگینن از اون چهره استفاده نمیکنن ممکنه یکی خیلی خوشحال باشه ولی هیچ لبخندی رو لبش نباشه حتی ممکنه گریه کنه دیگه میدونیم که ممکنه خیلی ناراحت ممکنه خیلی عصبانی باشیم ولی مثلا خم ابرو نیاریم به این خاطر هم نیست که داریم خودداری میکنیم نمیخوایم احساساتمون رو صورتمون دیده بشه در جامعه این نیست به خاطر اینکه نوزادا این واکنش های فیزیکی رو نشون نمیدن این صورت های مربوط به احساسات رو تو نوزادها هم نمیشه دید البته نویسنده اینجا تحکیل میکنه میگه اشتباه نکنین نمیگم که نوزادها ها بلد نیستن از عضلات صورتشون استفاده کنن خیلی معنادار اتفاقاً میتونن اون maksudشون رو در شرایط مختلف بیان کنن با همون ازولات صورتشون یه چیزی رو که دوست دارن یا وقتی که یه خردگی جن یا وقتی یه چیزی رو دوست ندارن یا وقتی دردشون میاد میتونن با همون صورتشون که از محدود که برای ارتباط با دنیا هست استفاده کنن و حرفشون رو بزنن ولی حرفش چیز دیگریه حرفش اینه که اون ابراز احساساتی که ما به عنوان تصاویر معمول عواطف می‌شناسیم و پذیرافتیم اینا رو نه بزرگترا وقتی این عواطف رو تجربه میکنن نشون میدن نه نوزادا کتاب اصلا میگه که برخلاف اون تصور رایجی که ما داریم احساسات ما مثلا ترس هیچ بیان ثابتی نداره در ترکیب عضلات صورت انقدری بسته به شرایط تغییر میکنه که این صورتک های ای که ما داریم اینا واقعا اثر انگشتی نیستن که بگیم که کمکمون میکنه بفهمیم هر کسی الان چه احساسی داره اینا مثل یه سری بازیگر در که برای اینکه احساسشون رو نشون بدن میان از این کلیشه ها استفاده میکنن و الا بازیگر اگر که خبره باشه میدونه چطوری خشمشون رو نشون بده بدون اینکه اخماشو بکنه تو هم یا ترسشون رو نشون بده بدون اینکه چشاشو خیلی گشاد کنه سوالی که اینجا ممکنه پیش بیاد البته چیه؟ این که خب اگر این طوره اگر حرکات ما اگر ابراز عواطف ما روی صورت ما واقعا متنوعه و این نشونه هیچی نیست پس چرا وقتی یکی چشاشو گوشاد میکنه ابروهاشو خم میکنه دهنش نصفه باز میشه میگیم ای این ترسیده جواب خانم نویسنده اینه که به خاطر کلیشه هایی که تو ذهنمون جا افتاده این چهره این نماد یه کلیشه یه که فرهنگ جا انداخته واسه ما از بچگی به بچه‌ها میگن که اونی که اخر کرد عصبانیه، اونی که لولو چش آویزون ناراحته اینا رو مثل یه سری قرار داده اجتماعی ما از بچگی شروع میکنیم بهشون عادت کردن و یاد گرفتنشون. تو کارتون تو تبلیغات عروسک، ایموجی، صورتک اینا هی می تو کتاب های درسی همین کلیشار رو دانشجوی روانشناسی هم می خوونن مشاور های به مراجعینشون نشون میدن یاد میدن رسانه ها مخصوصا از قرب این رو هی تکرار می اینی که ما خیال میکنیم که واقعاً چشم گشاد به معنی ترسه حرف حرف ای حرف حرف یه خورد عجیبی هم ممکنه باشه داره میگه این ابراز احساسات رو، این شکل از ابراز احساسات رو فرهنگ ایجاد کرده اینا رو ما یاد گرفتیم، قریزی نبودن اینجا اونجایی که نویسنده حرفش از حرف نظریه سنتی که وجود داره جدا میشه اونجا حرف این بود که اینا اثر انگشت دیگه اینا اختصاصیه برای عواطف ولی نویسنده میگه نه اینا از فرهنگ میاد نه اینکه اصل وجود عواطف رو انکار کنه ولی درباره نوع بروزشون در بدن و در چهره صحبت داره خانم نویسنده حرفش هم طبیعتا فقط نظریه نیست دیگه یک سری مطالعه و آزمایشا اینا هم پشتش هست اومدن مثلا به ادمو فیلم ترسناک نشون دادن فیلم گریهدار نشون دادن فیلم قمنگیز نشون دادن گریه‌دار شاید استفاده کردنش جهتن غلط باشه دیگه با من با این نگاه که نگاه کنیم فیلم قمنگیز نشون دادن بعد ضربان قلبشون اندازه گرفتن تنفسشون و عرق کردنشون و اینا رو نگاه کردند، دیدن که انقدر تفاوت زیاد تو بعضی از این مطالعه ها تو خیلی از این مطالعه ها که نمیتونن واقعا برای یک احساس یک الگوی ثابتی پیدا کنند از بروز فیزیکی بگن آقا بله ترس باعث میشه که آدما مثلا عرق کنن. یا غم باعث میشه که آدما چنین و چنان نه اینطوری نیست. های هم که کردن بعضیش خیلی گستر است چون مخصوصا آمدن از فراتحلیل استفاده کردن از داده مطالعات قبلی، از کنار گذاشتن اینها و مقایسه کردنشون و دا خوندن داداحت تو اونا استفاده کردن تو بعضیاش مثلا 22 هزار نمونه هست ولی هیچ وقت نتونستن که اثر انگشت مشخص و ثابتی پیدا کنن از عواطف در بدن به جاش چیزی که دیدن این بوده که در خوشحالی، در ترس، در خشم اینا ممکنه که واکنشا خیلی متفاوت باشه الگوی ثابتی ما نداریم. اولشین که مثلا یه کاری وقتی که میکنن که عثوانی بشه آدم بعضی عثوانی نمیشن حس بعدش هم اونایی که عثوانی میشن هر کی یه جور بروز میده یکی گریه میکنه یکی ساکت میشه میره تو خودش یکی میذاره میره یعنی هر کدوم این رفتارا نشون میده که الگوهای فیزیولوژیک متفاوت در پاسخ دادن به اون محرک ها دیگه همش هم تاکید میکنه نویسنده که ما حرفم که احساسات توهمنا من نمیگم که فعالیت های فیزیولوژی اینا رندومن اینا تصادفیین نه، دارم میگم که در زمانهای مختلف در بستر مختلف در مطالعه های مختلف اینها نمودهای متفاوتی دارن یه خورده ای اون نظریه ای که این خانم داره میده پیچیده تر از نظریه سنتیه یا شاید حداقل برای ما که با اون عادت داریم به اون عادت داریم و با اون بزرگ شدیم، یه خورده حداقل الان برای ما پیچیده تر به نظر میرسه. نظر سنتی راحت میشه فهمید. اتفاقاتی میفته در دنیا یه واکنش های احساسی ایجاد میشه در ما و شخصیت های داستانم آشنا یک سری افکارن یه سری احساتن هر کدوم یه گوشه ای از مغز منزل دارن و یه وقتی فعال میشن و یک بخشی از وجود ما رو کنترل میکن اما نظریه برساخته بودن عواطف و احساسات خیلی راحت و همه فهم نیست به خاطر اینکه یه چیزی نیست که بهش عادت داشته باشیم حرفش جدیده داره میگه اون چیزی رو که ما تجربه میکنیم مغز داره برامون میسازه احساساتم یکی از همین چیزاست، یک جزئی از ایناست. اتفاقی هم نیست که فقط تو مغز بیفته دیگه در همه مغز و بدن و همه جا داره میفته. یه خردم مفاهیمی که توش هست دم دستمون نیست، مثل اون راحت نیست فهمش برامون. احساسات ما واکنش نیستند به دنیای اطراف. ما یه گیرنده منفعل نیستیم که ورودی های حسی رو بگیریم فقط و بعد یه واکنشی نشون بدیم که همه جام هم شبیه هم باشه. نه، ما فعالانه داریم احساسات رو می سازیم مغز ما بله یه سری گیرنده حسی داره و مقدار زیادی تجربه از قبل و با اینا داره مدام یه مفاهیمی رو میسازه. یعنی ما اگه از تجربه های قبلیمون هیچ رفرنسی نداشته باشیم که یک مفهومی بسازیم همه این ورودیایی که گیرندههای حسیمون می میگیرن اینا همه میشن نویز مغز نمیتونه از اینا یک معنی درست کنه بگه این احساسات الان نمیتونه بگه چی تغییر کرده چی باعث تغییر شده چطوری باید رفتار کنی مغز گیج میشه وقتی که مفهوم داریم اون موقع مغز میتونه از این تحولات درونی و از این تحولات بیرونی و اینا معنی بسازه این معنی بعضی وقتا میشه احساسات پیچیده که نشد شد ببین مفهوم چیه مثلا مفهوم مثل قضا رو در نظر بگیریم قضا یه چیزیه که دارون واقعی وجود داره دیگه میخوریم ولی مفهوم غذا یک چیز فرهنگیه یک سری محدودیت‌های بیولوژیکی وجود داره هر چیزی غذا نیست مثلا خاک غذا نیست ولی خیلی چیزها هستن که خوراکی ان کاملا ولی ما بهشون نمیگیم غذا مثلا ژاپونیا یه شیرینی دارن اینا از بچه زنبور درست میکنن خیلی هم راحت بهش میگن غذا خیلی هم عادیه ولی آمریکایی هم چیزی رو تو مفهوم غذا نمیپذیرن این یعنی تفاوت فرهنگی که وجود داره از تفاوت در مفهوم میاد ما با این مفاهیمی که دنیا رو میبینیم و میفهمیم مغز ما مدام داره با این مفاهیم دنیای بیرون و واسمون شبیه سازی میکنه انقدم گاهی این کارو راحت و اتوماتیک میکنه این شبیه سازیه رو که ما فکر میکنیم بعضی وقتا اینا واکنشن حواسمون نیست که اینا رو مغز داره میسازه فکر میکنیم واکنش بدنه، یه چیزی شنیدیم اینطوری شده. یه چیزی دیدیم واکنش بدن یعنی که اینطوری شده. در حالی که کتاب داره میگه نه، میگه مغز اولاً حواستون باشه همونطوری که داره بیرون رو رسد میکنه داره توی بدن رو هم میبینه یعنی چی؟ یعنی همینطوری که بیرون رو میبینه و بینه و حس میکنه و بو میکنه و لمس میکنه و باید شبیه سازیش کنه مدیل سازیش کنه پیش بینیش کنه تفسیرش کنه و اینها در قلب و شش سیستم گوارش و دمای بدن و همه این اتفاقات فیزیکی که توی خود بدن میافته هم و معنی روانشناسانه نداره هم همه اینا هم باید نگاه کنه ازشون اطلاعات بگیره به خاطر اینکه اینا خودشون تنهایی معنی ندارن اگه تو دل آدم بپیچه این خب یک یک اتفاقیه که معنی روانشناسانه نداره ولی وقتی که مفهوم بیاد وارد عرصه بشه این تغییر درونی ممکنه معنی پیدا کنه. اگه این دلپیچه شما سرمیز شام باشه ممکنه که فکر کنی گرسنه‌ت بوده مثلا. اگه تو فصل زمستون باشه، شب مثلا با پنجره باز خوابیده باشه ممکنه فکر کنی که او این حالت تهوع حالم داره بعد میشه. اگه قاضی باشی تو دادگاه نشسته باشی ممکنه که فکر کنی من دفاعیات متهمو نمیتونم باور کنم به خاطر اینکه بدنم داره بهم به حس عدم اعتماد میده. در هر لحظه ای در هر موقعیتی مغز شما باید از مفاهیم استفاده کنه که هم همزمان به چیزایی که در بیرون از شما میگذره معنی بده هم به چیزایی که در داخل شماست یه درد کوچولوی توی دل ما ممکنه که معنی گرسنگی بده ممکنه مریضی بده ممکنه حس عدم اعتماد بده یا همون حالت دل پیچیدگی بود فکر نشستی توی یه جمعی اونی که دوستش داری از در میاد تو این ممکنه که همون حالت همون اتفاق اینجا برای شما احساس اشتیاق شدید و دلبستگی بده یا اگه شما تو مطب دکترانش استه باشی منتظر نتیجه آزمایش پزشکیت باشی همونو تفسیر کنی به نگرانی تفسیر کنی به استرس حواس اون هست چی داره میگه دیگه؟ حرفش خیلی جالبه داره میگه مغز اون چیزی رو که درون بدن میگذره میگیره شرایط بیرونی رو هم میبینه شرایط محیطی رو هم میبینه با همه اینا یک چیزی میسازه که میشه احساس ما در اون لحظه اینه که یه دلپیچه رو ممکنه تفسیر کنی یا احساس کنی به عنوان عشق یکی رو احساس کنی به عنوان نگرانی اینه حرف کتاب ما یک گیرنده منفعل نیستیم که ورودی های حسی رو بگیریم و بگیم که اینو گرفتم حالا خشم اینو دیدم پس حالا قصه نه ما داریم فعالانه میسازیم این احساسات رو با گیرنده های حسی با تجربه های قبلی مغز ما داره اینا رو میسازه و بهمون به میگی که چه کار کنیم. اگر هیچ مفهومی نداشتیم، هیچ مفهومی نداشتیم که جلوه تجربه های قبلیمون باشه، همه ورودی های گیرنده های حسی بدن ما نویز می شدن. مغز نمیتونست ازشون معنی بسازه نمیفهمید تغییرات رو میدید ولی نمیفهمید اینا چیان چی باعثشون شده چطور باید رفتار کرد. ولی وقتی که این مفاهیم رو داریم، مغز میتونه از تحولات درونی و تحولات بیرونی یک معنی بسازه و این معنی گاهی همون چیزیه که بهش میگیم احساسات یه خورده پیچیده است حرفی یه خورده پیچیده تر از اون داستان سنتیه که قبولش داریم همه قبولش داریم و کما بیش پذیرفته شده است در دنیا اون سر راسته در دنیای سری اتفاق میفته در ما با های احساسی ایجاد میشه چطوری ایجاد میشه؟ تیکس افکار و احساسات تا کدوم یه جا هستن یه مداری دارن این میره اونو فعال میکنه اینطوری میشه ولی این داستان نظریه عواطف بر ساخته چیزی که کتاب داره ادعاش رو میکنه خیلی راحت و همه فهم نیست و مستقیم هم نمیتونی ردش رو تو زندگی پیدا کنی شخصیتای داستانش هم خیلی آشنا نیستن شبیه سازی و مفاهیم و معنی و اینا چیزایی نیست که روزانه ما همه باهاش سر کله بزنیم دیگه واسه همین یه خود داستانش پیچیده میشه ولی نه اونقدی که نشه فهمید ما میتونیم بفهمیم حداقل در این حدشو که من فهمیدم حداقل شما هم میتونید متوجه بشید که چی داره میگه یه خورده هم که بهش فکر کنیم متوجه میشیم که عواقبش چیه دیگه عواقب پذیرفتن چنین ایده ای چنین نظریه ای چه خواهد بود داره میگه اینطوری نیست که ترکیب ژن ما بهمون به بگه که چه احساساتی تجربه میکنیم نه محیط اطرافمونه که مفاهیم رو بهمون به میده و بعدن مغز ما با این مفاهیم احساساتو رو در تمام سالهایی که داریم زندگی می داریم رشد می داریم از محیط اطراف این چیزا رو می گیریم. به مرور مغز ما یاد میگیره چطوری از این مفاهیم استفاده کنه وقایع درونی بدن و وقایع بیرونی رو تفسیر کنه بدون اینکه ما خودمون خیلی بفهمیم چی میشه تغییر میکنه بله ولی این که تغییر زنبان قلب معنی احساسیش چیه این ممکنه فرهنگ به فرهنگ فرق کنه آدم به آدم فرق کنه میکنه نه اینکه ممکنه بکنه میکنه واقعا واسه همینم توی این نظریه اواطف برساخته نظریه که کتاب داره پرچمشو بلند کرده اواطف برساخته است اسمش واسه همینم توی این نظریه اواطف برساخته تنوع اصله یعنی چی؟ یعنی وقتی عصبانی بسته به شرایط ممکنه که اخماتو بکنی تو هم ممکنه داد بزنی ممکنه بخندی ممکنه خیلی آرام بیستی یه جایی ممکنه ضربان قلبت بره بالا ممکنه بیاد پایین ممکنه ثابت بمونه واسه همینم اگه یکی کسی دیگه رو ببینی باید برداشتات همینقدر متنوع باشه یعنی باید حواست باشه که ممکنه که انقدر احساسات مختلفی رو آدم تجربه کنه و تو نت نفهمی خشم مال یه،, یه حالت نیست یک احساس نیست نه یک وضعیت متعددی رو بهش میگیم خشم تمایز بین خشم و ترس حتی ممکنه خیلی بارز نباشه چون ما یه خشم نداریم یه ترس نداریم دسته مختلفی از عواطف داریم و هر کدوم از اینا خوشحالی احساس گناه همه اینا پر از تنوان بعدش هم حرفش اینه نویسنده که نه تنها در بدن اثر انگشتی نداریم واسه اواطف ای یعنی این که خشم در همه آدم مثل هم نیست بلکه حتی تو مغزم خبری از این چیزا نیست دنبال مدار عصبی خشم و مدار عصبی قصه و اینا نباید بگردید تو مغز واسه همینه که میگه نباید بپرسیم احساسات از کجا میان چون این سوالو وقتی بپرسی یعنی اینکه پذیرفتی که یه جای خاصی برای احساسات وجود داره میگه نه این سوال سوال غلطیه باید بپرسی احساسات چطور درست میشن ما موقعی که این رو انتخاب کردیم هنوز کامل و دقیق نخونده بودیمش اسم اپیزودو گذاشته بودیم احساسات از کجا میآید ولی بعد دیدیم نه این اسم غلطیه باید بگه احساسات چگونه درست میشوند خودش داره به میگه میگه که این این اسم به این خاطر اسم درستیه این سوال سوال درستیه هیچ وقت میگه که شما مدار عصبی مشخصی واسه احساسات پیدا نمیکنی به خاطر اینکه این احساسات ما خودمون داریم درست میکنیم شناساییشون نمیکنیم میسازیمشون این یه چیزی که وقتی احساسات دیگران رو هم میخوایم درک کنیم باید تو ذهنمون داشته باشیم این مغز ماست این خود ماییم که معمار این تجربهی هستیم که از معناهای احساسی داریم اینه حرف خیلی مهم کتاب اینه. یه خورده فکر کنیم به این حرفایی که تا اینجا زدیم به این دوتا مدلی که تعریف کردیم و مدل سنتی و پذیرفته شده فعلی و مدل جدیدی که خانم نویسنده داره میگه ماجرا از این جالبترم میشه حالا جلو که بریم یک احساس ساده‌ای ما داریم از چیزها اینکه که مثلا میگیم یه چیزی خوشاینده یا خوشایند نیست یکی از اواملی که تأثیر میذاره روی این یک فرایندیه در درون ما به نام انتروسپشن برای انتروسپشن ما معادل فارسی که استفاده بشه پیدا نکردیم تو این اپیزود یه پیشنهادی خودمون داریم درون سوهی از سوهیدن یا سوهش به معنی حس کردن استفاده میکنیمون تا همه جا من انتروسپشن رو هم میگم که کسایی که آشنا هستن متوجه بشن مورد چی صحبت میکنیم کسایی هم که آشنا نیستن بدونن بلاخره اگه بدن کنجکاوی ایجاد شد اینه انتروسپشن اسمش ولی در اون سوهی هم فکر میکنیم که معادل بعدی نباشه یعنی چی این؟ این یعنی درک ما از ارگانهای داخلی بدنمون ممکنه خداگاه باشه ممکنه ناخوشاگاه باشه ولی همین لحظه‌ای که الان داره اینو گوش می‌کنی یه خورده مثلا فکر کنیم به ضربان قلب به سیستم ایمنی بدن به هورمون‌ها به جریان خونتون به این جور چیزا این درک ما این حس ما از اینها اسمش اینترسپشنه یه طیف احساسی ساده‌ای درست میشه از این اینترسپشن‌ها برای ما که یا خوشایند مثلا یه سرش خیلی خوشاینده یه سرش خیلی ناخوشایند یا ممکنه آروم باشه یا ممکنه خونسا باشه یا ممکنه خیلی در حول و ولا باشه این بر اساس همین چیزهایی که از داخل بدنمون می گیریم داریم در مورد داده هایی که مغز می گیره از داخل بدن نه از خارج و از اون تو میگیره حرف می زن. این انتروسپشن این درون این یکی از اجزای اصلی ایجاد احساساته همونطوری که نون میخوایم درست کنیم آرد داره آب داره احساساتم وقتی میخوان درست بشن اینتروسپشن یکی از اجزای اساسیشه خیلی هم ساده است البته احساسی که از درون سوهی ایجاد میشه خیلی ساده تر از تجربه های عاطفی مثل مثلا قم یا سرخوشی یا اینجور چیزاست جزیاتش و توضیحات مفصلش رو توی کتاب پیشنهاد میکنم که ببینید یا حداقل توی سایتی که برای این کتاب درست شده و توش خیلی اطلاعات تکمیلی و واژه تخصصی اینا همش هست اینجا نه ما فرصتش رو داریم نه دانشش رو داریم که بخوایم باز کنیم مطلب رو به همین حد کمش اینجا بسنده میکنیم اون حدی که لازمه برای اینکه مطلب اصلی کتاب رو منتقل کنیم ولی قبل از اینکه بریم در مورد این درون صهی حرف بزنیم یک کوچولو باید در این حرف بزنیم که یکی از کارای اساسی مغز بودجه بندی انرژی یعنی مغز یه کارشینه که مطمئن بشه ما زنده میمونیم حالمون خوبه و این کار رو با بودجه بندی درست انجام میده معمولا فکر اینطوری بوده که مغز کار کردش اساسا واکنشیه نشسته توی جمجمه یه چیزی در دنیای بیرون تحریکش میکنه این روشن میشه شروع میکنه به کار کردن. این نگاه خیلی هم قابل فهمه خیلی هم ساده است و واقعشنی که اعصاب اعضای دیگر ما مثلا ماهیچ ها اینا همینطوری رفتار میکنن یه محرکی می بعد سلولای ماهیچ پاسخ میدن. دانشمندان بر همین فکرن فکر مغزم خب همینطوره شما داری میری یه مار بزرگی میبینی این میشه یک محرکی ای از واکنش ها رو شروع میکنه بعد احساب مغز در پاسخ شروع میکنن به فعالیت کردن یک فرمانی میدن به اعضای حرکتی و مثلا شما میدویی یا میری اون طرفی یا یه واکنش نشون میدی اون نگاه سنتی که ما به احساسات داریم که اول اپیزودی مقدار در حرف زدیم اونم خیلی سازگاره با این طرز فکر. میگه مار رو دیدی مدار ترس که خاموش بوده تو مغزت اون لحظه روشن میشه و این باعث میشه که شما در بدنت تغییراتی رو تجربه کنی چشاد گشاد بشن شاید داد بزنی و بعدم واکنش بدنت اینه که فرار اشکال این نگاه ساده و قابل فهم چیه اشکالش اینه که فرضیاتش از اساس قلطه اینطوری نیست که ما یه سری مدار داشته باشیم تو مغز خاموش باشن مغز 86 میلیارد نورون داره توش، شبکه‌های عظیم و متعددی هستن که وصلن و اینا هیچ وقت آرام نمیگیرن، هیچ وقت خاموش نمیشن که یه چیزی بیاد روشنشون کنه، مدام دارن نورون‌ها فعالیت می‌کنن، میلیون‌ها نورون در لحظه. وقتی که اکسیژن و انرژی کافی داشته باشه مغز این شبکه‌های فعال از لحظه تولد تا زمان مرگ دارن فعالیت می‌کنن. کارشون هم هیچ شبیه واکنش نشون دادن به محیط نیست بیشتر کارشون اتفاقا مثل تنفس محرک بیرونی لازم نداره خودش انجام داره میشه بعد این فعالیت رندوم هم نیست تصادفی هم نیست ساختاری از نورونا اینا دارن همش با هم کار میکنن مثل تیم ورزشی یه تعداد زیادی بازیکن هستن در هر لحظه‌ای بعضیاشون تو زمینن بعضیا دارن گرم میکنن بعضیا رو نیمکتن هر لحظه ممکنه بیان تو گروه بندی های مختلفی از این نورون ها دارن کار میکنن، کارهای مختلف میکنن تا وظایف تیمی رو انجام بدن. های مختلفی از این نورون ها ممکنه کار کنن. لازمم نیست که یه ترکیبی مثلا غیر فعال بشه. نه، یه ترکیب تو زمینه مثلا ممکنه که از تاکتیک دفاعی برن به حمله. با همون تیم دست به ترکیب تیم نمیزنی، تاکتیک رو عوض میکنی. نورونا هم اینطوری کار میکنه. حالا چرا دارن همش فعالیت میکنن؟ اصلاً مغز برای چی داره همیشه فعالیت میکنه؟ میخواد زنده نگهت داره ما رو دیگه میخواد قلب و زنده نگهت داره و فعال نگهت داره اینها کار غیر از داره جواب اینه که بله مغز کار دیگر هم داره به خاطر اینکه همین فعالیت های درونی مغزه که باعث میشه که ما بتونیم تصورات داشته باشیم رویا پردازی کنیم خواب ببینیم اینا همه یک شبیه سازی هایی که ما داریم یا با اختیار یا بی اختیار انجام میدیم دیگه. کار دیگرش چیه این شبکه هایی که دارن مدام فعالیت می‌کنن، کار دیگرش اینه که اینا منشأ اون حواس در اون سوهی ما هستن. یعنی چی؟ یعنی اینکه که وقتی که مغز ما یک نشانهی می گیره مثلا یه صدای بلندی رو میشنوه این ممکنه که علتهای مختلفی داشته باشه. ممکنه یکی دری رو محکم بسته باشه ممکنه یه جایی بادکنکی ترکیده باشه ممکنه یکی دستاشو محکم به هم زده باشه ممکنه صدای شلیک گلوله باشه هر علت دیگری مغز او وقت کارش اینه که بیاد احتمالات هر کدوم از این دلایل رو با توجه به موقعیت و شرایطی که توش هستیم تخمین بزنه رجوع کنه یعنی به حافظش بپرسه که چه ترکیبی از تجارب قبلی من ترین صدا رو به این صدایی که الان شنیدم درست کردن الان موقعیت هم چیه؟ عوامل دیگر رو بررسی کنه بو و حواست دیگه و این چیزی که میبینم و همه اینها اطلاعات درونی رو هم داشته باشه اون وقت با اینا تصمیم بگیره که الان این صدای صدای بادکنک نبود این صدای گلوله بود یعنی چیکار میکنه مغز مغزی که در جمجمه گیر افتاده و جز تجارب قبلی چیزی نداره برای تصمیم گیری شروع میکنه به شبیه سازی و ساختن مدل برای پیش بینی پیش بینی وقتی میگیم یه خود با پیش بینی که ما معمولا باش سر کار داریم فرق داره این پیش بینی وضع هوا نیست پیش بینی نتیجه مسابقه فوتبال نیست پیشبینی مال یه لحظه دیگه است مال یک کسر بسیار کوچکی از ثانیه در آینده است مغز اینطوری باید پیش کنه این پیش بینی ها بهترین حدث مغزه برای اینکه بفهمه که در دنیای اطراف چه خبره چون این کارو باید بکنه که کمکمون کنه که زنده بمونیم و سالم بمونیم دیگه انقدر این کار کار مهمیه که بعضی از دانشمنده میگن که اصلا اصلی ترین وضعیت کارکرد مغز همینه همین پیش بینیه داده ها رو میگیره مدلو می سازه پیش بینی میکنه بعد میبینه چه اتفاقی افتاد مدلش رو اصلاح میکنه پیش بینی بعدی رو انجام میده دوباره میبینه چه اتفاقی افتاد مدلش رو اصلاح میکنه پیش بینی بعدی رو انجام میده این یک شبیه‌سازی مداومه و یک شبیه‌سازی وسیعه که همه اون چیزایی رو که ما درک میکنیم اینطوری میسازه. و بهمون به میگه که چطوری باید رفتار کنیم. همیشه هم طبیعتا درست نیستن برای همینه که میگیم هی باید ورودیی رو بگیره، مقایسه کنه و جایی که نیاز به اصلاح داره رو اصلاح کنه. چون های آینده‌اش میخواد درست‌تر باشن دیگه. مثلا فکر کن شما من برای قصه بگم اینطوری. یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود پشت کوههای بلند توی یک سرزمین سبز و پر از گل یک شاهزاده خیلی قشنگ زندگی میکرد که انقدر خون ازش رفت که مرد. آخرش غیر منتظر شد دیگه شما داش قصه میشنیدی ذهنت داش آماده میشد مغزت داش مدل میساخت پیش بینی میکرد یهو یه پیش بینی به هم ریخت مثل چیه مثل وقتی که پله ها داریم میای پایین بعد یهو یه, یه پیش بینی اشتباه میکنی یه پله رو رد میدی مثلا میخوری زمین یا اینکه مثلا رسیدی دم پایت فکر میکنی یه پله دیگه مونده ولی نمونده ممکنه سکندری بخوری این همون تا مثلا داده های هستن گولمون میزنن و یه پیشبینی اشتباهی کردیم منطقه خب مغز سری میفهمه دیگه دفعه بعد حالا که شما اینو شنیدید ادامه داستان من اگه بگم شما ممکنه منتظر یه چیز دیگر اینطوری باشی به خاطر اینکه مغزت مدلش رو اصلاح کرده خیلی هم طبیعی این اشتباه ها اصلا این اشتباه هاست که باعث میشه که چیزای جدید وجود داشته باشه، چیزای شگفت بیاد، چیز جدید یاد بگیریم. ولی هر چه سن میره بالاتر، معمولا این پیش بینی ها دیگه خیلی هم پرت نیستن، دیگه بهتر میشن چون های مغزی پخته شدن، ورزیده شدن، تجربه زیاد شده. ولی مکانیزم تصمیم گیری اینه، یعنی مغز یه ماشین ساده نیست که محرک رو از بیرون بگیره واکنش نشون بده. نه. یک سیستمیه که مدام داره به ما پیش بینی میده پیش بینی میده شنوایی میده چشایی میده لمسی میده بویایی میده حرکتی میده همه چی و بعدم مدام تطبیق پیدا میکنن با واقعیت مقایسه میشن با واقعیت هی بهتر و دقیق تر میشن این پیش بینی ها وقتی به اندازه کافی درست باشن هم درک و رفتار ما رو شکل میدن همین که به حواس ما معنا میدن اتفاقش هم که اینجا میفته اینه که نه تنها مغز ما آینده لحظهای رو میتونه پیشبینی کنه بلکه میتونه آینده های دورتر رو به اختیار خودش تصور کنه تجسم کنه همون چیزی که بهش بگیم قدرت تخیل این اون تواناییه که تا جایی که ما میدونیم هیچ حیوان دیگری نداره خیلی وقتا ما دست کمش میگیریم من خودم وقتی خیلی حواسم جمع شد به این که چند نفر گفتن آقا تو زندان در سلول انفرادی یه چیزی که خیلی به دردت میخوره و متوجه میشه عجب ابزار ارزشمندی که تو داری این ابزار خیال پردازی تخیله چون اینو کسی نمیتونه ازت بگیره تو با این میتونی بری به هر جایی هر زمانی در جهان من اون موقع متوجه شدم که چه قدرت عظیمی هست در این توانایی که خیلی وقت و حواسمون بهش نیست و به کتاب گفتیم درباره اینترسپشن درباره درون‌سوحی گفتیم که مدام اعضای داخلی بدن ما دارن کار میکنن و مغز دریافتی داره از اینها بعد مطمئن بشه که قلب تپش داره خون به همه جا میرسه شش داره تنفس میکنه قند خون داره تامین میشه و همه این کارا باید انجام بشه فارغ از اینکه ما داریم مثلا ورزش میکنیم داریم از دست مار فرار میکنیم یا دراش کشیدیم روی یا مثلا اصلا خوابیم این کارا باید به هر حال انجام بشه این یعنی که این اینترسپشن یه کار مداوم مغزه همونطور که اندام شنوایی و بینایی ما همینطور دارن کار میکنن چه استفاده بکنیم ازشون چه نکنیم مغزم مدام داره دریافت های حسیش رو از ارگانهای بدن از و احشای ما میگیره و بعد با مدلسازی سازی و با پیشبینی به اون دریافت حسی که کرده معنا میده یعنی چی؟ یعنی که مثلا دلت درد گرفت دلت مثلا یه پیچی میخوره خب ورودی داده یکیه بالاخره دل پیچیده ولی این ممکنه معناهای مختلفی داشته باشه بسته به اون شرایطی که اون لحظه توشیم ممکنه گرسنگی باشه معنیش ممکنه معنیش این باشه که یک تنشی وجود داره الان مثلا توی جلسه پرتنشی نشستی یهو یه دلت واسه این پیچیده ممکنه که نقضا زیاد خورده باشی مثلا ممکنه کمربندت تو زیاد سفت بسته باشه یا هر دلیل دیگری کار مغز اینه که بتونه درست مدل سازی کنه و درست پیش بینی کنه و به اون دریافت هستی معنی بده مغز پس یک مدل درست میکنه از دنیا باهاش پیش بینی می‌کنه آینده رو و بدنم یه بخشی از اون مدل یعنی بدن ما هم یک بخشی از اون مدلی که مغز درست می‌کنه باهاش دنیا رو پیش بینی کنه همین که اون بینی که مغز میکنه فقط محدود به پیشبینی دنیای بیرون نیست، داره بدن رو هم، حس بدن رو هم در یک لحظه بعد پیشبینی میکنه. این اینتروسپشن همیشه هم در ابعاد کلی تجربه میشه. تک به تک ممکنه ما اصلا متوجه نباشیم که دل رو دمون چی داره میگذره بهشون. آقا کبدم امروز خیلی فعال ماشاءالله ماشالله نه، اینطوری نیست. اصلا سیستم نورونای ما اینطوری ساخته نشدن که بتونیم این داده ها رو دقیق بگیریم. چون اگه بود همه توجهمون باید میرفت به اینها ولی کلی میدونیم میدونیم در این لحظه الان مثلا حالمون خوشه یا نه حالمون ناخوشه خوشه یعنی چی؟ یعنی مثلا هوا گرمه داغه عرق کرده اینا از بیرون میای تو یه لیوان آب خونک میخوری میخوری میگی جگرم حال اومد یعنی جگرت یا یکی از اعضای بدنت این حس رو مخابره کرد و بعدشم مغزت پیشبینی کرد که این فعل و انفعالاتی که درون بدنت شده معنیش الان اینه که اتفاق خوبی افتاده حال خوشی دارم یعنی مغز داره با پیشبینیش به این فعل و انفعالات درون بدن ما به این حساب معنی میده با مفاهیمی که داره درست میکنه استفاده میکنه از اینها که بتونه هم توضیح بده که این حساب برای چی درست شدن هم به چه چیزی در این دنیا مربوطن و همین که حالا چه کار باید باهاشون کرد ما انقدر معمولا درکمون از دنیا شفافه و انقدر آنیه که فکر میکنیم واقعا داریم دنیا رو اونجوری که هست دریافت میکنیم تجربه میکنیم در حالی که چیزی که هر کدوم از ما میبینه تجربه میکنه این برساخته مغز ماست از این دنیا و این برساخته ها آدم به آدم و فرهنگ به فرهنگ میتونن با هم فرق کنند عمده ای از چیزی که ما به عنوان دنیای بیرونی تجربه می‌کنیم، اساساً از درون مغز ما نشعت گرفته. مغز ما می‌سازدش و مدام هم با ورودی‌هایی که داره می‌گیره اصلاحش می‌کنه. میدونین این یعنی چی دیگه؟ قدم بعدی این ادعای یا بیان خردعی ای رادیکال‌تر این ادعا اینه که ما خیلی وقتا فکر می‌کنیم اون چیزی که می‌بینیم داره رو احساسمون اثر می‌ذاره. نویسنده داره میگه که معمولاً برعکس یعنی احساسمون همون حسی که در اون لحظه داریم داره روی اون چیزی که میبینیم و میشنویم اثر میذاره مفصل حرف کتاب در این زمینه حساسیت ساز هم هست مقدار پیشنهاد میکنم خودتون ببینینش اگر که کنجکاوی تحریک شده کتاب از یافته‌هاش استفاده میکنه حتی تا اینجا که بگه مغز ما کلاً خیلی تصمیمات منطقی نمیگیره بر همینم مثال می‌زنم مثال زیاد می‌زنه یه دونه مثالش اینه که مکانیسم بازار آزاد مثلا عرضه و تقاضا بدون دخالت و نظارت دولت که میگن تحت یک شرایطی میتونه خوب کار کنه این نه تنها خوب کار نمیکنه بلکه بحران میسازه چرا چون یه پیشفرضش خیلی وقتا اینه که آدما منطقی تصمیم میگیرن در حالی که نه کلی مطالعه هست که نشون میده مردم تصمیم منطقی نیست تصمیم گیری های ما بیشتر از این که بر پایه منطق باشه محصول همین اینترسپشن و بودجه بندی بدن و احساسات آنی و حال لحظه ای و ایناست کتاب این تصویر رو که آره احساسات و منطق دارن در ذهن ما با هم میجنگن که مبنای رفتاری ما رو تعیین کنه اصلاً اینو قبول نداره تقسیم بندی رو هم که برای بخش‌های مختلف مغز میگن قبول نداره این که ما یه مغزی داریم مثل حیوانات بعد روش یه لایه کاگنیشن هست میگه اصلا اینطوری نیست یکی از کسایی که به اسم کارش رو رد میکنه میبره زیر سوال آقای دنیل گولمنه که ازش کتاب تمرکز رو تعریف کردیم تصویری رو که ایشون میذازه در کتاب ایموشنال اینتلیجنسش کلان کتاب میبره زیر سوال میگه این بر یک فهم غلطه اینکه که بگی احساسات اون وسط مغزن منطق در این کورتکس این اصلا اینطوری نیست. همه بخشای مغز دارن همه کار رو میکنن. واسه همین هم هیچ کاری در مغز ما انجام نمیشه که اینترسپشن و درونسوهی ما و حال لحظهی ما روش اثر نذاره. بعد از اینکه کتاب میاد این چیزها رو توضیح میده. این دست بندی رو توضیح میده. موقعیتمند بودن رو توضیح میده. احتمالات رو پیش بینی کردن و مدل سازی و اینا رو میگه مفاهیم هدف محور احساسات رو توضیح میده بعد میگه که درسته اینا ممکنه که یه مقدار غیر واقعی به نظر برسن چون خیلی راحت فهم نیستن و با دانش قبلی هم که ما داریم معمولا متناقضن یا حداقل همه جا خیلی سازگار نیستن وقتی که یکی داره تو جنگل را میره یه هوی مار بزرگ می بینه پیش خودش نمیگه خب الان فعالانه پیشبینی کردم که مفهوم مار از بین مفاهیم دیگری که در ذهنم دارم بیشتر شبیه به این موقعیتم برای همین وضعیت دقیقتری پس این ماره خیلی لحظه ای ما رو می بینیم می ترسیم فرار میکنیم. ترس ناگهانی ایجاد میشه و بدون کنترل ما در مغزمون درست میشه. مارو ندیدی بعد دسته بندی کنی. نیاز به فرار رو حس نکردی بعد دستبندی کنی زربان تند قلب رو حس نکردی که بعد دستبندیش کنی مغز آمده به درستی این پیش رو کرده بعد گفته که یه کلمه قراردادی داشتیم به نام ترس که این قرارداد ما بود برای مفهوم هدف مهوری که میگفت چنین و چنان یادته این چیزی که الان تجربه کردی این همونه بدو فرار کن اینجوری میشه که احساسات به وجود میان خب داریم کم کم میرسیم به فرمولی که نویسنده داره میده مدلی که نویسنده داره میده برای شکلگیری احساسات تیکه تیکه داریم اجزاء, اجزاء مدل نویسنده رو یاد میگیریم یه مقدارش رو یاد گرفتیم چند تا هم الان دونه دونه میگیم یک چیزی که فلاسفه و دانشمندان ازش استفاده میکنن مفهوم دستبندی. دستبندی یه چیزی که در دنیای واقعی قرار وجود داشته باشه دستبندی یا طبقه بندی مجموعه از چیزها یا اتفاقا یا رفتارا که اینا یه دلیلی داری که اینا رو گذاشتیم توی یه گروه و اون دلیل اشتراک بین ایناست در سطح اون دلیل اینا با هم برابرن بعد یک مفهوم رو هم میکنیم نماد ذهنی این دسته حالا فکر کن شما داری با یک ذهنی که پر از این مفاهیم توی خیابون راه می‌ری. در لحظه کلی چیز می‌بینی، گل می‌بینی، درخت می‌بینی، ماشین، خونه، سگ، پرنده، زنبور و آدم‌ها که راه میرن، بدنشون، صورتشون، حرکاتی داره. مغز شما میاد این جزئیات رو کنار هم، یه رویدادی درست می‌کنه. مثلاً بازی کردن بچه‌ها در پارک. بعد اونو رو می‌بینه. یا شخصی مشغول باغبانی یا زوج موسینی در حالی که دست همو گرفتن نشست رو صندلی. این شمایی که داری تجربه خودت رو از چیزهایی که میبینی با استفاده از مفاهیمی و از طریق دستبندی درست میکنی تونتون داره مغز شما پیشبینی میکنه و دریافتایی که از چشم و داره اینا رو پردازش میکنه خودش میپرسه کدومی که از مفاهیمی که دارم شبیه این چیزی که میبینم اینا رو مینزه اون تو مفهوم رو هم یه چیزی که قبلا فکر میکردن که مثل مفهوم توی نام است مثل تعاریف توی دیکشنری مغز یک تعریفی از یک واژه زخیره کرده تو حافظش که این همه ویژگی لازم و کافی یک مفهوم رو پوشش میده مثلا میگه ماشین ماشین وسیله نقلیه است که موتور دارد چهار چرخ دارد صندلی دارد و سقف دارد یا پرنده حیوانی که تخمگذاره پرواز میکنه بال داره نگاه سنتی هم بود میگفتش که آره این دسته مفاهیم مرزبندی مشخصی دارند هر کدومشون هم ورداری خوبی خوبیم برای کل اون طبقه تا دهه هفتاد میلادی هم در فلسفه در زیست شناسی در روانشناسی خیلی پذیرفته بودی نگاه کلاسیک به مفاهیم ولی بعد دیدن که این دسته‌بندی‌ها خیلی تنوع هستوش خیلی تفاوت زیاده ماشین مثلاً هست در نداره یا ماشین هست 6 تا چرخ داره بعدش هم این که واقعاً هر عضوه دسته به یک اندازه نمایانگر مفهوم اون دسته نیست کی میتونه بگه شترمرغ نماینده خوبیه برای مفهوم پرنده این نگاه سنتی از اواخر دهه هیه گفتیم کم کم دیگه جمع شد تقریبا در همه حوزه‌ها ها جمع شد بجز در روانشناسی عواطف نگاهی که به جاش آمد چیه؟ نگاه جدیدتر چی میگه؟ نگاه جدیدتر میگه که یک مفهوم یه مثال برای دستبندی که توی مغز هست مثل یه پروتوتایپه مثلا یه پرنده پر داره بال داره میتونه پرواز کنه و درسته که همه اعضای دسته پرنده همه این ویژگی ها رو ندارن ولی خب گفتیم دیگه اون پروتوتایپ ممکنه یه خورده هر چیزی با پروتوتایپش فرق کنه با نمونه اصلش فرق کنه ولی خب یه کم دیگه نه خیلی زیاد مثلا زنبور رو دیگه بهش نمیگیم پرنده با اینکه بال داره و میتونه پرواز کنه ولی دیگه نه پرنده نیست این پروتوتایپ از کجا میاره ممکنه مثلا رایج ترین نوع چیزی رو که توی دسته هست بکنه پروتوتایپ یا دم دستی ترینش رو بکنه مثلا درباره احساسات وقتی حرف میزنی مثال اصلی یکی از دسته های احساسات رو راحت میشه تعریفش کردی مثلا اگر به یک کسی بگی که پروتوتایپ دسته غم رو توصیف کن یه چیزی میگه که آره آدم غمگین ابرواش رو میکنه تو هم لواش خود آویزونه یه خود قوز کرده رفته تو خودش چلچل را میره لهن صداش یک نواخت آروم خسته حرف میزنه این پروتوتایپی که در ذهن از مفهوم غم ممکنه که بسازه یه آدم ولی اشکالش میدونید چیه اشکالش همون چیزی که اول اپیزودم بهش اشاره کردی وقتی میای مثال های واقعی غم رو علمی نگاه میکنیم میبینیم که این چهره درهم کشیده و ویژگی های ظاهری و اینا رو اصلاً نمی نمیبینیم خیلی وقتا توش انگار همه پروتوتایپ رو میشناسن همه بلدن چطوریه ولی هیچکی اینطوری غمگین نمیشه انقدر به جاش انقدر تنوع و می میبینیم در رفتار قمبار رفتار قمالوده که اصلا الگوی رفتاری خاصی نمیشه واسهش در آورد واسه عواطف دیگه هم همینطوریه خ یعنی چی یعنی وقتی این پروتوتایپ اون نیستن برای احساسات نمیشه از اینا داشت چطوره که همه میشناسنشون همه میفهمنشون دلیلش میتونه این باشه که مغز داره این پروتوتایپ ها رو خودش در جا می شما قبلا انواعی از غم رو تجربه کردی اینا اعضای متفاوت دسته غم هستن در ذهن شما و وقتی که قرار رفتار فرد غمگین رو تجسم کنی یه تیکه از این تجربه میگیری، یه تیکه از این تجربه میگیری، همه اینا رو سرهم هم می کنی می کنی یعنی نه تنها مغز مثل دیکشنری نیست که مثلا مفهوم ترسیه پوشه داشته باشه بگی اینه اونجاست بلکه حتی پروتوتایپ هم نیستن مثال رایج و دم دستی یه طبقه بندی هم نیستن مغز کلی مثال داره از یک دسته مثلا از غم یا از ماشین یا از هر و بعد میاد بر اساس هدفی که اون مفهوم داره براش دستبندی درست میکنه. مثلا میگه که هدف رایج ماشین چیه؟ اینی که جابجا جا کنه ها رو دیگه. وسیله نقلیه باشه. بنابراین اگر چیزی بتونه این هدف رو برآورده کنه، من به اون میگم وسیله نقلیه. چه ماشین باشه، چه هلیکوپتر باشه، چه هواپیما. این نگاه نگاه هدف محور به مفاهیم خیلی هم نگاه منعطفیه چون که بر اساس شرایط میتونی مفهومو تغییر بدی وقتی که میریم توی یک موقعیت جدید فقط موقعیت رو بر اساس بویی که میاد و صدایی که میشنویم و چیزی که میبینیم بررسی نمی کنیم تجربه ما از موقعیت جدید خیلی هم بستگی داره به هدفمون یعنی نمیریم لزوماً فقط دنبال شباحت موجود میریم شباحت ها رو بر اساس هدفمون ایجاد می‌کنی. وقتی مغز ما نیاز داره به یک مفهومی واسه خودش یکی درست میکنه نیازی به این نداره که مفهوم در دنیای بیرونی واقعا وجود داشته باشه فیزیکی با جزهای تجربه های قبلی و هدف فعلی و اینها مغز میاد یک مفهوم جدیدی میسازه این خیلی 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 توضیح مهمیه خیلی کلیدی این نکته در درک این که احساسات چگونه ایجاد میشن چرا چون مفاهیم احساسی مفاهیمی هستن هدف محور به بیان این کتاب یعنی وقتی شما به انواع موارد خوشحالی فکر کنی میبینی که خیلی متنوعه وقتی خوشحالی ممکنه لبخند بزنی ممکنه زارزار گریه کنی ممکنه داد بزنی ممکنه دستاتو باز کنی به آسمون ممکنه بپری بالا پایین ممکنه اصلا بی حرکت بمونی هیچ کار نکنی چشام ممکنه گشاد بشه، ممکنه تنگ بشه، نفس ممکنه تند بشه، ممکنه کند بشه، قلب ممکنه تنتون بزنه، ممکنه آروم بزنه ادمای دیگر رو هم دیدیم در حین خوشحالی در وضعیت مختلف همه این تجربه ها ممکنه تغییرات بدنی متفاوتی درست کنن، حسای فیزیکی مختلفی رو جا بدن تو خودشون اما در اون لحظه برای شما این انواع وضعیت های فیزیکی یکسانن چون هدفشون یکیه هدفشون چیه؟ ایجاد مفهوم خوشحالی یه مثال بزنیم، مثال یه مقدار کمک میکنه برای که ببینیم که چی داره میگه. میگه فکر کن تو فرودگاه نشستی دوستت داره بعد از سالها میاد پیش شما منتظری که پروازش بشین. همینطوری نگاه میکنی به در خروجی منتظری که از راه برسه مغزت داره بر اساس مفاهمی که داره هزاران بینی متفاوت صادر میکنه در هر کسری از ثانیه. همه اینام هم خارج از ذهن و در ناخداگاه شما داره دیگه کلی احساس هم هست که ممکنه که به این وضعیت مربوط باشه خوشحالی از دیدن دوستت هست، حس انتظار هست، ترس از اینکه شاید نیومده باشه هست، نگرانی از اینکه شاید دیگه حرف مشترکی نداشته باشین هست، از اون ور تجربه های غیر احساسی هم ممکنه داشته باشی، مثلا کلی را اومده باشی تو فرودگاه خسته شده باشی یا سرما خورده باشی، مثلا نفست هم یه تنگ باشه یا هزار تا چیز دیگه دیگه مغز شما داره با استفاده از تجربه های قبلی شما از دوست و فرودگاه و سرماخوردگی و موقعیت های مربوط دیگه یک معنی میسازه از وضعیتی که توش هستی که بتونه به این حسایی که داری تجربه می‌کنی یه چیزی بچسبونه این پیش بینیار رو میکنه مغز احتمالاتشون رو سبک سنگین میکنه محتملترین پیشبینی رو میذاره کف دستت نه به عنوان پیشبینی البته به عنوان درکت به عنوان ادراکت از اون لحظه بهت بگن چه احساسی داری؟ میگه خوشحالم چرا میگه خوشحالم؟ هیچ از تجربه های قبلی شما از خوشحالی کاملا منطبق با این تجربه نیست اما چون خوشحالی مفهوم هدف مهوره کافیه که اجزایی از تجارب قبلی شما از خوشحالی به این تجربه فعلی شبیه باشن تا یه حدی اون وقت اسم این رو همیشه گذاشت خوشحالی. حالا این پیشبینی آیا با داده های حسی که داریم از اطراف و بدن و اینا میگیریم منطبقه ممکنه؟ آیا خطایی هست که باید درست بشه؟ ممکنه این چرخه های پیشبینی مغز کارشون اینه که جواب اینو پیدا کنن ببینن اگه خطایی بوده پیشبینی بعدی رو تصیح کنن مثلا حالا فرض کن که دوستت رسید و سلامت او یه خورده بعد نشستید داری چای میخواید میگه که آره پرواز خیلی تکون تکون داشت پر از چاله های هوایی بود من ترسیدم انقدری که فکر کردم هواپیما دیگه میافته اینجا دوستتون داره یک نمونه از ترس میسازه که بتونه حسی رو که تجربه کرده انتقال بده دیگه وقتی که داره میگه من ترسیده بودم شما هم یه نمونه از ترس تو ذهنتون میسازید ولی اینا یکی نیستن یکی تو ذهن اون یکی تو ذهن شما ولی هدفش این بوده که به شما توضیح بده که اوزا چطوری بوده دیگه یعنی حسش هدف محور مفهومش هدف محور مفهوم ترسی که داره میسازه به خاطر هدفی که داره میسازه داره ساخته میشه درست شد چون اینطوریه بهشون میگیم مفاهیم هدف محور از کجا میان این مفاهیم احساسی قدیم باز فکر میکردن که اینا رو ما باهاشون به دنیا میایم با این عواطف به دنیا میایم در ابراز احساسات بقیه آدما هم میبینیم اثر این عواطف رو برامون آشناست و ارتباط برقرار میکنیم الان میدونیم که اینطوری نیست مثلا میدونیم که نوزاد هیچ نشانه ای از درک احساسی مثلا مثل احساس حیرت بروز نمیده نداره همچی چیزی بلکه اتفاقی که میفته اینه که سال اول زندگی مغز آدم شروع میکنه به ساختن و تکمیل یک سیستمی از این مفاهیم. یک توانایی داره مغز نوزاد اینکه چیزها رو ببینه ببینه اشتراکاتش چیاس اینا رو تشخیص بده ذخیره کنه یادگیری آماری همینطوری از ای که میاد به این دنیا داره سیگنالا رو میگیره از دنیای اطرافش و از درون بدن خودش سیگنالایی که تصادفی هم نیستن ساختارمندن و مغزش شروع میکنه به گروه بندی کردن هر چیزی که میبینه و میشنوه و بو کنه و مزه ها و لمس ها و اینایی که با هم تکرار میشن و توی گروه بعد حالا به این حسا اون فعل و انفعالات درونی رو هم اضافه کنین همون درونسوهی ها رو ذره 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 ولی با سرعت واقعا شگفتانگیز، مغز نوزاد میتونه اقیانوسی از داده های بیمعنی رو تبدیل کنه به الگوهای ترکیبی از احساسات پنجگانه و انتروسپشن ها برنگ این مفهوم انتروسپشن به ذهنی خودت نزدیک تر بشه ما تو فارسی حس شیشوم میگیم خیلی وقتا دیگه میگیم یه حس شیشومی بهم به گفت فلان مثلا اینی حس شیشوم بعضی وقتا منظورمون انتیوشنه شهوده که مثلا بدون اینکه بدونیم چرا یه کاری میکنیم یه وقتی هم منظورمون واقعا همین دریافت های حسی مغزمونه از فعل و انفعالات داخل بدنمون همون انتروسپشن چون این هم یه چیزی که روی قضاوتمون و روی تجربهمون مخصوصا روی تجربه‌های احساسیمون نقش می‌ذاره نقش عمده‌ای هم میگذاره دیگه ممکنه واقعا اون چیزی که بهش میگیم حس ششم یه بخشی از همین اینترسپشن باشه پس مغز نوزاد گفتیم که شروع میکنه با یادگیری آماری دستبندی کردن و شکل دادن به این مفاهیم ذهنی ولی این کافی نیست یادگیری آماری کافی نیست به خاطر اینکه بعضی از این مفاهیم هیچ ویژگی فیزیکی ندارن که بشه دیدشون مفهوم پول مثلا یا مفهوم ترس رو اینا انقدری اشتراکات آماری ممکنه نداشته باشن که بروز فیزیکی ثابتی بشه واسهشون پیدا کرد واسه همین لازمه که یک عنصر کلیدی دیگری هم وارد معادله بشه و اون کلمه است در همون نوزادی مغز کوچیک بچه میفهمه که کلمات راه دسترسی به ذهن بقیه آدما هستن یک واژه جدید داره به مغز بچه میگه که این اتفاقات مختلف رو میبینی این چیزهای مختلف میبینی که هیچ اشتراکی انگار با هم ندارن یه اشتراک دارن اونم بر اساس هدفشونه و من که یک کلمه جدید هستم من نشوندهنده اون هدف مشترک اینا هستم اینطوری میشه که یک مفهوم هدف مهور در ذهن ما جا باز میکنه و اولی مقداری نادقیق و بعد کم کم به مرور تصحیح میشه و دقیق میشه و میشه یه چیزی همه این حرفایی که زدیم دستبندی موقعیتمندی، احتمالات مفاهیم هدف محور ممکنه این مقدار غیر واقعی به نظر بیان راحت فهم نیستند با دانش قبلی بیشتر ما در تضادند خیلی جاها یکی ممکنه بگه آقا من تو جنگل را میرم یه مار میبینم نمیگم پیش خودم که من الان فعالانه پیشبینی کردم که مفهوم مار از بین مفاهیم دیگری که تو ذهنم هست شباهتش به این موقعیت بیشتره پس الان فهم درست این است که این یک ماره نه من مارو میبینم فقط بعدم نمیام بگم که پیشبینیام بینیام رو از وضعیتی که دارم تبین کردم نتیجهش این شد که بیشترین تطابق با دسته عواطف مربوط به ترس وجود داره پس الان باید بترسم و شروع کنم به فرار نه ما رو میبینم میترسم ال فرار ترس ناگهانی و بدون کنترل در مغز ایجاد میشه ما رو ندیدیم بعد دست بندی کنیم نیاز به فرار رو حس نکردیم بعد دست بندی کنیم ضربان تند قلب رو حس نکردیم بعد دست بندی کنیم با مدام دست بندی کردن تونستیم ما رو ببینیم، ذربان قلب رو حس کنیم و بودویم. مقص این حسار درست پیش بینی کرد. بعد آمد دید که یه واجهی رو قرارداد کرده بودیم به نام ترس. گفته بودیم که وضعیت هایی که اینطوری 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 و اسمشو میذاریم ترس. یک مفهوم هدف که چنین مشخصاتی داره. بعد گفت این اونه. بعد ما ترس رو تجربه کردیم. احساسات اینطور به وجود میان اطلاعات درونی و بیرونی بر اساس مدلی که از ما در اون لحظه ساخته از ما و دنیای ما ساخته در اون لحظه میفرستتمون سراغ یک ای که قرارداد کردیم به عنوان نشانهای برای یک مفهوم هدف محور اگر دقت کرده باشین دونه دونه اجزای این عبارت و این جمله رو ساختیم تا رسیدیم به اینکه احساسات چطور به وجود میاد یه بار خلاصه مرور کنیم که چی گفتیم توی این اپیزود چی میگه این کتاب؟ این کتاب درباره یکی از نظریه هاییه که توضیح میدن احساسات چطور ایجاد میشن نظریه اواتف برساخته که خانم لیزا برت نویسنده این کتاب و همکارانش کسایی هستن که این نظریه رو تبیین کردن جالبی کتاب هم اینه که یه مقدار با اون چیزی که اغلبمون راجع به عواطف و احساسات میدونیم یا فکر میکنیم که میدونیم متفاوته دیگه یک سری مفاهیمی رو تعریف میکنه نویسنده کتاب مفصل این مفاهیم رو باید دونه دونه بسازه و شرح بده با مثال و بعد با این مفاهیم با کمک این مفاهیم تئوریش رو توضیح بده مفهوم بودجه بندی بدن رو توضیح میده میگه که در شرایط عادی پایاپای حساب این بوجه متعادله ولی وقتی به هر دلیلی لازم باشه که این بوجه بندی عوض بشه یعنی یه اندامی انرژی بیشتری یا کمتری لازم داشته باشه اتفاقات درونی برای ما میفته که میفرستمون به این سمت که رفتارمون رو تغییر بدیم به این اتفاقات درونی میگن افکت در روانشناسی که وضعیت کلی ما رو میگه که خوشیم در این لحظه یا خوش نیستیم مثلا میگه اون چیزی که اثرش روی بودجه بندی مثبت بازعث میشه که حس خوشایند داشته باشیم اون چیزی که بودجه بندی بعدند رو منفی میکنه باعث میشه که حس ناخوشایند داشته باشیم البته فقط محدود به این نیست بودجه بندی ولی الان ما فقط در مورد همینی حرف میزنیم دیگه پیچیده تر از اینش نمیخوایم بکنیم ولی اصل حرف اینه که این افکت خوشایندی و ناخوشاینددی حس این با خود احساسات متفاوت این یه چیز دیگریه و بعد میگه که وقتی به دنیا میایم نمیدونیم این بودجه بندی رو چطوری میشه کنترلش کرد این چیزی که کم کم یاد میگیریم. بر اساس تجربه های قبلی مغز شروع میکنه مدل سازی یک شبیه سازی انجام میده که بتونه پیش کنه اتفاقات رو اتفاقات آینده خیلی 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 نزدیک رو نه اینکه واکنش نشون بده پیش بینی کنه وضعیت طبیعی کار مغز میگه اینه که پیش بینی کنه و پیش کنه واسه همین این نگاه که کار کرد مغز بر اساس یه نظام محرک و پاسخه اصلا نگاه غلطیه مغز منفعل نمیشینه اونجا یه اتفاقی بیفته بعد بر اساس فرمول های از پیش تعین شده به هیچ واکنش نشون بده نه مغز مدام داره پیش بینی میکنه این حرف که پیشفرز کار مغز اینه که مدام بینی میکنه نگاهیه که با نگاه فرگشتی هم تطابق پذیرتره تا اینکه بگی مغز فقط به محرک ها واکنش نشون میده نکته دیگری که سعی کردیم از کتاب یاد بگیریم این بود که مغز فقط داره اون چیزی که بیرون از ما میگذره رو پیش بینی نمیکنه به درون هم باید نگاه کنه اونا رو هم باید براش مدل بسازه و پیش کنه قبل از اینکه بدن از آب خالی بشه و کار بخواد به جای خطرناک بکشه مغز باید بهمون بگه که تشنه ایم. قبل از این که برسیم لبه پرتگاه مغز باید به و نه وقتی که لبه پرتگاه داریم میفتیم پایین. پایی این مودلا رو کی می واسه مغز؟ تجربه های قبلی. این مودلا در عمل اون چیزی که مشغول تنظیم و کنترل بودجه بندی بدن هستند. با این پیشبینی ها و در حالی که بودجه بندی داره تنظیم میشه، مغز باعث میشه که ما یک نوعی از افکت رو حس کنیم. ولی گفتیم این افکت احساسات نیست دیگه ایموشن نیست ایموشن رو چی میشه که حس میکنی؟ با اون مدلی که مغزمون از مفاهیم مفاهیم هدف محور و دسته‌بندیایی که از این مفاهیم ساخته داره مفاهیمم گفتیم منعطفن ممکن مفاهیم آشنا رو با هم قاطی کنه یه چیز جدید بسازه مثلا تمساح رو با مار قاطی کنه با یک پرنده بزرگ با آتش بعدی یه مفهومی بسازه به نام اژدها که اصلاً تا حالا در واقعیت ندیدیم نکته اساسی اینطور نگاه کردن به مفاهیم اینه که هدف محورن یعنی چی؟ یعنی باز دوباره یه مثال بزنیم. شما فکر یه سری کاغذ جلوت بعد باد داره میزنه پنکین این کاغذ رو میترسی بلندشی یه چیزی میخوای بذاری روی این کاغزه که بلندش نکنه. هر چیزی تقریبا اگه وزن کافی داشته باشه میتونی بزارش رو میتونی لیوان بذاری میتونی موبایل تو بزاری میتونی کتاب بذاری میتونی تیکه سنگ بذاری میتونی لپ تو بذاری. هدف نگه داشتن کاغزه، با این هدف مفهومی که داره تبیین میشه عملا مفهوم یک چیزی که این هدف رو تأمین میکنه پس همه این چیزها میرن توی یه دسته اینجا اونجاییه که لپتاپ و میکروفون و لیوان و همه اینا ممکنه در یه دسته قرار بگیرن اون وقت احساسات ما رو هم نویسنده میگه اینا مفاهیمی هستن هدفمند که ما بر اساس تجارب قبلیمون ایجادش کردیم مفاهیم هدفمند برساخته هستند واقعا فکر کنم این دیگه خلاصه سه کلمه‌ای کتابه که احساسات مفاهیم هدفمند برساخته هستند یه مثال دیگه مثلا یکی اگه تو ترافیک بیاد بپیچه جلوی شما اینکه چه احساسی در شما ایجاد میشه بستگی داره به اینکه مغز شما چه پیشبینی داره از بیرون چه پیشبینی داره از درون و اینکه شما به چه هدفی میخوای برسی یعنی هم پیشبینی مغزت مهمه هم هدفت مهمه اگه پیش بینی تیم باشه که اینی که پیچیده جلو میخواد حالتو بگیره یا بهت اهمیت نداده، بوجبندی بدن عوض میشه، آشفته میشی، هدفت میشه اینکه بگی من مهمم، باید به من اهمیت میدادی، عصبانی میشی، دستو میذاره رو بوق این یک مثالی از برساختن عاطفه خشم به صورت هدفمند. ولی اگه مغزت پیش بینی کنه نه اینی که پیش جلو عجله داره برسه به بیمارستان، اون وقت بدنت یه شکل دیگری تغییر میکنه. باعث میشه آروم بمونی، حتی ممکنه سرعتتو تو کم کنی که طرفت بتونه راحتتر را بگیره بره. این میشه اون وقت یک مثالی از برساختن احساس همدلی، یعنی احساسات ما بسته به پیشبینی مغز ما از شرایط بیرونی و درونی و هدفی که داریم ساخته میشن. اون واجهی که برای نامگذاری اون احساس استفاده میکنیم از کجا میاد؟ از فرهنگی میاد که در واقع مجموعه مدل‌های ذهنی اعضای یک جامعه است. خیلی البته حرف کتاب امکان سوء برداشت داره ها نویسنده نمیگه احساسات توهمان واقعیتن ولی واقعیت اجتماعیه نه فیزیکی بعدش هم نمیگه همه چیز در احساسات نسبیه اگه همه چی نسبی بود سنگ رو سنگ بند نمی‌شد چه برسه به اینکه تمدنی بخواد شکل بگیره نمیگه احساسات فقط توی ذهن شمان احساسات ساختگیان نه میگه هستن احساسات واقعاً وجود دارند، ولی فقط در حضور انسان‌های دیگه هستند که وجود دارند. میگه برساخته این چیزهایی هستن که گفتیم کتاب کتاب جالبی بود واقعا به نظر من گلدویل که ازش دو تا کتاب داشتیم در فصل اول یه جایی میگفت که این کتاب همون کاری رو با من کرد که من دوست دارم کتابا با هم بکنن یه موضوعی رو که فکر میکردم ازش در میارم ورداشت و فهمم رو از اون موضوع کلن سر و ته کرد با منم تقریبا یه همچین کاری کرد نمیتونم بگم سر و ته کرد واقعا فهمم رو ولی نتیجهش برای شخص من این شد که فارغ از این که بپذیرم به این فکر کنم که نقشی که من شخصا دارم در احساساتم و شکلگیریشون احتمالاً احتمالا از اون چیزی که تصور می کردم بیشتره تحقیقات این خانم و همکارانش در واقع داره این باور قدیمی رو که احساسات یه گوشه ی مشخصی از مغز زندگی می و همه جای دنیا یه جور بیان می و اینا رو همه رو می ریزه به هم. چون میگه احساسات اتفاقاً در لحظه ساخته میشن بر اساس چیزهای مختلفی که در سر تا سر مغزمون میگذره ساخته میشن و با کمک چیزهایی که در طول زندگی یاد گرفتیم حتی میره تا جایی که یه جایی میگه اصلا محیط هم بر ساخته خودته چون از همه چیزهایی که در جهان اطراف هست یک تعدادی رو به عنوان اطلاعات برداشتی بقیه رو گذاشتی کنار گفتی اینا نویزند این انتخاب ممکنه خیلی متاثر بوده باشه از اینترسپشن از حالت در اون لحظه بگذاریم پیشنهاد میکنم این کتاب رو واقعا پیشنهاد میکنم با یادآوری این نکته که وقتی داریم این کتاب رو میخونیم حواستمون باشه ما احتمالاً چند دهه حداقل فاصله داریم تا فهمیدن اینکه که مقص چطور کار میکنه چطور درست شده و اینا اینا همه همه هنوز فقط قدمهای اولیه هستن که شنیدین اپیزود 24 روم پادکست بی پلاس بود این اپیزود بی پلاس رو من علی وندری به کمک ایسا صحابه و امید صدیق فرساختیم ایسا صحابه اسمی که الان برای اولین بار شنیدید به عنوان همکار ما در پادکست بی پلاس و در ادامه این فصل کتاب های دیگری رو هم به روایت ایسا خواهیم داشت این کتاب یه سایت خوبی هم داره پیشنهاد می‌کنم که اگر که موضوع براتون جالب بود و این کتاب رو اون سایت رو هم ببینید howemotionsaremade.com بینش مثلا خط فاصله رو اینا هم داره گوگل کنید پیدا می‌کنید لینکش رو هم توی توضیحات اپیزود میگذاریم خانم نویسنده هم محل کارش در کالج بستونه یعنی دقیقا روبروی جایی که بومگذاری ماراتون انجام شد در سال 2013 در اپیزود چهار چنل B ما ماجرای بومگذاری رو توضیح دادیم و در واقع قصه جوهر سارنایف رو تعریف کردیم اگه یادتون باشه یا شنیده باشید همونجا این رو هم گفتیم که هیئت منصفهی که میخواست حکم جوهر رو بده یک چیزی که مبنای حکمشون بود حالتهای چهره جوهر بود میگفتن که این درسته که میگه که من پشیمونم و اینا ولی ما نشانی از پشیمونی نشانی از احساس پشیمانی در چهرش نمیبینیم خانم لیزا یک تد داره یک سخنرانی داره در تد از همین نقطه شروع میکنه حرفش رو میگه که درسته حیط منصفه در چهره جوهر نمیتونستن نشانی از ندامت ببینن تو چهره کس دیگریم هم نمیتونن نشانی از ندامت ببینن به خاطر اینکه احساسات اون چیزی نیست که شما فکر میکنید بروز احساسات یک زبان واحد جهانی نداره واکنش های مغزی سیم کشی شده نیستن که بگی که آقا این اینطوریه دیگه مغز ناخودآگاه یه همچین واکنش اینشون میده بدن یک همچین بروزی خواهد داشت نه اینطوری نیست ما ماهیت احساسات رو درست درک نکردیم اگر بفهمیم که احساسات واقعا چیان اون وقت همچین اشتباهی که این منصفه کرد در تفسیر نشانه های مثلا احساسات در مرتکب هایف جالب سخرانی جالبی واقعا موضوع اگر که براتون جالب شد پیشنهاد میکنم که اون سخنانی رو هم ببینید. در نظر سنجیه بی B+ هم لطفا شرکت کنید خیلی ازتون زمان نمیگیره ولی برای ما خیلی کمک بزرگیه لینکش رو در توضیحات اپیزود میگذاریم تو سایت هم اگه برید میتونید ببینینش از اونایی که وقت گذاشتن و شرکت کردند و دقیق جواب دادن خیلی خیلی ممنونیم. یک مدت دیگری هم فعال نظرسنجی. بعد برش میدانیم. در خبرنامه بی پلاس هم از در فاصله بین اون اپیزود تا این اپیزود خیلی حذف شدن امیدوارم که راضی هم باشید از مطالبی که اونجا دارید میخونید اونم لینکش در توضیحات این اپیزود هست کتاب ها را میدورید دیگه برید به bpluspodcast.com کتاب هایی رو که ترجمه شدن و در بازار ایران موجودن میتونید از کتاب فروشی های همکار ما بخرید کتاب فروشی آنلاین کتاب فروشی فیزیکی در جاهای مختلف تهران لیستشون در صفحه از کجا بخریم هست در bpluspodcast.com بعضی از کتاب مثل همین کتاب یا کتاب میرایی اینا عنوان کتاب عنوانی که کتاب هایش ترجمه شده باعث اسمی که ما اینجا داریم میگیم فرق میکنه ولی نگاه کنید مشخص کدوم به کدومه ما خیلی خوشحال میشیم وقتی که ناشرها به ما خبر میدن که فلان کتابی که مثلا شما اینجا معرفی کردی، ما دو چاپ ازش تموم کردیم. بازار کتاب بازار کتابخانی کتاب فارسی در ایران خیلی بزرگ نیست و ما خیلی خوشحالیم که، تأثیر گذاری پادکست اینطوریه و کتاب چاپش تموم میشه و باعث افتخار و خوشحالی ماست و امیدواریم که این جریان ادامه هم داشته باشه در همون بی پلاس لینک بلینکیس رو هم میتونید ببینید در توضیحات اپیزود لینک بلینکیس هست لینک پشتیبانی از پادکستم هست بگه ما اینها رو اینجا تکرار نمی کنید. خیلی خیلی ممنون از شما که به هر طریقی کمک می‌کنید به پادکست و گوش می‌کنید به بی پلاس پادکستی از چنل بی پادکست